0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel on a développé plein 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 de projets. C'est simple, à chaque fois que j'ai eu une idée, j'ai pu la mettre en place avec pas mal de succès. Il y a notamment la marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition, destinée à vous aider à améliorer votre santé. Conscient que malheureusement l'alimentation moderne est loin de couvrir tous nos besoins. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un petit laïus sur euh, l'importance de prendre euh, de la vitamine D en complément pour avoir suffisamment de vitamine D. Étant donné qu'on s'expose de moins en moins au soleil et qu'en plus on passe une bonne partie de l'année pour nous français pas du tout au soleil. Euh, de prendre des oméga-3, notamment issus d'huile de poisson. C'est les oméga-3 marins qui comptent le plus, et pas les végétaux qu'on peut retrouver assez facilement dans l'alimentation. Et comme la consommation de poisson, on pourrait dire que c'est un peu à débat aujourd'hui, avec la pollution des mers et océans, mieux vaut quelque chose qui est bien filtré, bien purifié. Enfin bref, on fait pas mal de compléments alimentaires, donc sur superphysique.org slash nutrition, pour ceux qui s'intéressent, et on essaye de faire au mieux, parce qu'on en est les premiers consommateurs, <rire> on les fait d'abord pour nous, et ensuite on les propose. Il y a également l'application SP Training, qui est un peu plus récente, qui a maintenant euh, un peu plus de deux ans, peut-être trois. cette année ça fera trois ans, je crois que ça fera trois ans au mois d'août, qui est une application, on va dire, pour tous ceux qui sont un peu perdus parmi la masse d'informations, euh, vous le savez aussi bien que moi, le net aujourd'hui c'est... Euh tout le monde peut écrire tout et n'importe quoi. On en parlait lors du dernier Superphysique Podcast, où maintenant c'était la mode des rédacteurs web, et maintenant il y a même des intelligences artificielles qui écrivent des articles. Donc à partir de ce qui existe déjà, donc c'est vraiment devenu, euh, on va dire, de la merde pour de la merde, quoi. <rire> c'est de la merde, quoi. On a réussi à s'y retrouver. Et donc l'application, c'est l'application concrète, de, des conseils qu'on peut donner depuis maintenant, euh, pour moi, presque 20 ans. Que ce soit dans les livres, dans les formations ou autre, ou dans les cours que je donne en BPGEPS, pour les futurs coachs sportifs, donc c'est l'application, pour pas cher du tout, vous avez juste à suivre, et ça va vous faire gagner un temps fou, notamment si vous êtes débutant ou semi-débutant, et donc ça s'appelle SP Training, et c'est disponible sur le Play Store et iOS, et bientôt il y a V3 qui arrive, Pierce à chaque fois, donc qui est le développeur de l'appli, m'envoie euh, les captures de ce qu'il fait et tout, et euh, à chaque fois c'est de mise en mieux, je lui demande une date, Pierce si tu m'écoutes, et euh, passe le bonjour bien évidemment. Et il me dit, euh, bah ça sortira quand ça sortira, quand je serai content. Sauf que je connais l'histoire, c'est qu'on n'est jamais content. Donc j'espère qu'un jour, elle va sortir. Faire un jour que cette V3 va sortir, parce qu'elle est vraiment euh, exceptionnelle. On passe encore un cran au-dessus dans l'application de nos conseils. On va encore un peu plus loin dans la personnalisation. Et cela pour presque rien. Il y a une version gratuite, euh, c'est une version payante qui est à 2,50€ par mois. Donc autant dire qu'elle est donnée pour tout ce que ça va apporter. Bref. Euh, dans la vraie vie, il y a également euh, ma salle de musculation à proximité d'Annecy. Le Super Physic Gym. Donc c'est ma salle que j'ai fait pour moi, parce qu'il n'y avait pas de salle à Annecy, du moins pas de salle comme je voulais, et vous êtes les bienvenus. Si vous êtes de passage, ou si vous habitez Annecy, et que vous cherchez une salle un peu différente, pas du tout commerciale, où vous êtes peinard comme à la maison, et où ça rigole un petit peu si vous êtes, vous y êtes quand il y a du monde. Euh, également la Villa Superphysique, c'est de là où je fais ce podcast, c'est là où j'habite, donc qui est une énorme maison, et euh, qui vous accueille également, si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Évidemment, il faut me me suivre un petit peu pour qu'on puisse échanger parce que le but c'est pas juste que ce soit un hôtel c'est que ce soit un personnel sinon ça ne m'intéresse pas du tout <rire> si je préfère être tranquille euh, mais voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas euh, juste pour info je suis complet mois de juillet voilà là ça vient de se boucler donc c'est terminé le mois de juillet donc il reste de la place sur les autres mois euh, pas beaucoup mais un petit peu donc euh, n'hésitez pas à m'écrire il y a un lien contact dans la description de l'épisode, donc directement dessous, sinon vous pouvez m'écrire directement via rudicoya.com, pareil, il y a un onglet contact, c'est le plus simple et je réponds à tout le monde. Voilà, et plus personnellement, euh, j'ai créé le tout premier site de coaching à distance en musculation en 2006, euh, à partir du postulat que moi, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir à mes débuts, en termes de coaching, de suivi, tout ça, et euh, donc j'ai proposé ça depuis 2006, donc des véritables suivis, pas juste des programmes qu'on peut voir qui sont euh, une arnaque euh, intersidérale on va dire ça comme ça, intergalactique vraiment euh, qui sont de l'escroquerie parce que c'est pas le programme qui compte c'est vraiment la personnalisation progressive au fil des semaines quel point on met, pourquoi, la correction des exercices et tout ça, ça, ça se fait bien à distance euh, avec tout ce que j'ai pu mettre en place depuis maintenant euh, 16 ans et puis vous aurez également des livres et formations dont notamment la formation super physique, qui est l'aboutissement de tout ce que j'ai appris concernant la prise de muscles donc là vous allez vraiment euh, vous régaler donc c'est sur méthodesp.radicola.com pour les personnes les plus motivées et il y a également des livres papier. donc là je suis en attente d'exemplaires de, euh, du guide de la prise de masse au naturel donc ceux qui ont commandé dans les deux dernières semaines ça devrait arriver prochainement chez moi donc dès que j'ai, je vous envoie euh, on est en train de travailler sur le livre suivant qui sera le guide de la sèche au naturel donc euh, qui devrait là, la couverture a été faite euh, et dès que le bouquin sera designé euh, je commencerai à en faire la pub sur les réseaux donc vous verrez tout ça un peu en détail, je ferai une vidéo comme j'avais fait pour le guide de la prise de masse au naturel, donc euh, vous verrez, bah, de toute façon, il y, y aura tout de tout, il hein. <rire> y, tout tout. Euh, y manquera rien, je pense pas qu'il puisse manquer quelque chose, mais, euh, bref, on en reparlera, et il euh, y a également mon livre, The Leader Project, en rapport avec ces podcasts, euh, qui est que j'ai encore pour quelques exemplaires, puisque je fais des toutes petites commandes vu que j'ai bien vu que ça marchait mieux quand on disait qu'on en avait presque pas et de faire des petites commandes, euh, sachant que vu que j'en fais pas beaucoup chaque fois, le prix ne change pas beaucoup <rire> à voilà, l'achat. C'est pas comme si j'en commandais 500 à la fois. Euh, et donc voilà, qui est disponible. Mais toute façon on va en reparler aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à vous partager. Et donc dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait Et eh ben, je vous partage un peu euh, ma vie. Voilà, je vous partage ma vie, je raconte ma vie, c'est vie ma vie, ou presque, du moins à l'audio, mais euh, le tout sous couvert d'essayer de se tirer vers le haut, de se remettre en question, et euh, de vivre une vie euh, choisie, et non pas de subir sa vie. Euh, pas de vivre pour travailler, mais euh, de travailler, entre guillemets, pour mieux vivre. Et comme je dis souvent, bah, il ne faut pas trop travailler, il faut travailler juste ce qu'il faut, euh, surtout aujourd'hui dans ce monde euh, qui est de plus en plus euh, incertain. Bref, donc voilà ce qu'on fait chaque semaine depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, je suis sur mon SoundCloud et je vais vous dire depuis combien de temps on fait ça, depuis 298 épisodes, donc c'est le 299 e épisode, voilà. Alors, aujourd'hui avant de commencer, ça va être un peu la thématique euh, du jour, Euh, je vais répondre à pas mal de commentaires que j'ai reçus suite au précédent podcast, Euh, certains vont estimer que je suis parfois très pessimiste quant à l'avenir, quant à ma vision du monde et d'autres que je suis plutôt positif à encourager euh, à faire les choses et donc je vais revenir sur quelques commentaires que j'ai reçus qui m'intéressent et euh, vous expliquer un peu ma... comment je, je vois les choses sachant que euh, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours le sourire donc c'est que ça doit aller c'est pas un sourire de, de défaitiste. Euh, donc je vais commencer avec un commentaire de Hugues qui me dit Euh, Hugues qui euh, m'écrit souvent, euh, que j'aime bien derrière ses commentaires. Donc Hugues qui me dit « Intuitivement, cela fait longtemps que je me dis que chacun a probablement sa façon de voir le monde et d'interpréter ce qui l'entoure et tu le confirmes. À titre d'exemple, et en rapport avec mon titre, son titre de mail c'était « Sanglier malfaisant », j'habite dans une région très forestière de Belgique. Ces dernières années, j'ai beaucoup entendu les gens se plaindre des sangliers qui se reproduisaient trop vite, n'avaient pas beaucoup de prédateurs et détruisaient champs de culture et jardins si bien que les chasseurs et agriculteurs ont reçu des primes régionales par tête abattue. À plusieurs reprises, entendant ces réactions dans mon entourage, j'ai répondu j'ai répondu à la suite de la longue série de méfaits et de dégâts imputables à ces mammifères, comme nous les humains en sommes, non Mais en moins pire, parce que l'homme, contrairement au sanglier, ne détruit plus uniquement la planète pour subvenir à ses besoins et pérenniser son espèce, mais pour satisfaire ses petits plaisirs et son ego démesuré, et ce depuis bien, bien longtemps. Eh bien, tu sais que ça choque des gens, et les réfléchissent 30 secondes à ce que je dis, puis, semblent vexés, me disent que j'exagère et me pousse. Ce qui me pousse à dire que nous avons tous notre propre vision et interprétation du monde et de la société. Malheureusement, avec ce genre de réflexion, tout comme celle sur le fait de faire des enfants à l'heure actuelle, mes proches commencent à me trouver un peu bizarre et défaitiste à la longue. J'ai donc décidé de me livrer à ce type de réflexion. J'ai donc décidé de ne me livrer qu'à ce type de réflexion avec, qu'avec ma copine, qui est plus positive que moi, mais me connaît très bien et comprend mon point de vue, sinon je risque vraiment de finir tout seul, avec un cortex orbitofrontal totalement atrophié. Je dirais plutôt hypertrophié. Bref. C'est dans quelque sorte une, une demi-imposture dans certains cas. Mais je crois qu'il vaut mieux quand même rester ouvert et accepter que tout le monde ne pense pas comme soi. Qu'en penses-tu euh, C'est une bonne question. En fait, je, je crois que l'être humain. Je, je pense qu'il y a, il y a deux fa- façons de, de réagir, de penser. J'ai pas lu le livre de Daniel Kahneman. Euh, système 1, système 2 mais euh, peut-être que ça reprend ce qu'il dit ou pas euh, mais euh, c'est ce qui me vient en tête euh, là pour le coup mais je pense qu'il y a deux façons de penser la première, et dans ces podcasts c'est ce que je fais souvent parce que c'est l'idée aussi de pousser euh, à la remise en question et donc euh, je parle souvent à chaud donc je vais dire quelque chose à chaud sans réfléchir vous, des fois je réfléchis, vous le voyez bien mais euh, j'imagine que vous l'entendez mais euh, je vais dire les choses à chaud pour euh, pour vraiment choquer et pousser à la réflexion, et c'est ma façon d'être, euh, comme ça que je rigole dans, dans la vie. Euh, donc ça, c'est le premier truc, c'est que tu réagis, première impression, les préjugés, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, ok Donc c'est ça. Et donc là, forcément, bah, c'est comme ça que les gens s'engueulent, c'est comme ça que les gens se confrontent, sont pas amis, veulent se battre, euh, voilà, et ça fait des conflits pour rien, parce que personne ne réfléchit, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans le monde... Euh, j'ai l'impression, que dans beaucoup de, de milieux, tu as beaucoup de gens qui travaillent énormément, qui euh, sont tout le temps fatigués, qui ne prennent jamais le temps de se retrouver avec, avec eux-mêmes, et qui donc sont toujours sur ce... Sur, on va l'a l'appeler le système 1. Je, je sais pas si... Ce sera mon système 1, et ce sera mon système 2 après. Okay donc ils sont toujours là-dessus, ils sont toujours dans le conflit, ils sont toujours fatigués, jamais de recul, et... Euh, ils tapent tout le temps, ils tapent, il tape, il tape sans réfléchir. Ils disent voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est noir ou blanc. Voilà, c'est noir ou blanc, c'est comme ça. Si t'es pas d'accord, t'es mon ennemi. Voilà, t'es mon ennemi, je suis pas d'accord avec toi. Donc, par exemple, les gens euh, qui te trouvent un peu bizarre et défaitiste, voilà, c'est un peu ça. Ok Et t'as le système 2. Euh, et sachant qu'on fonctionne tous euh, un peu comme ça. Hein, euh, même si moi j'essaye au maximum, et peut-être vous aussi, de pas réagir directement. N'empêche que dans certains cas, ça fait plaisir. C'est, c'est une voix qui est moins demandante en termes d'énergie, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a juste besoin de balancer. Euh, C'est comme automatiser quelque chose. Bref. Et il y a ce système 2, entre guillemets, qui est, je prends du recul. Je prends du recul sur ce que je vais dire, je vais penser ce que je dis, comme disait euh, David, s'il m'écoute. Bonjour à Sandrine aussi, j'ai toujours cette tasse Dragon Ball que je dis à chaque podcast, mais ça me fait plaisir. Euh, Dans laquelle je viens de boire mon café, d'ailleurs offert par les, par les Patriotes, donc je fais un petit aparté. Merci encore une fois à toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, sur patreon.com, sur leadercast. C'est grâce à vous, en partie, que le podcast vit et continue. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, et donc merci à ceux qui m'écoutent depuis régulièrement, et qui euh, veulent m'offrir un petit café cette semaine. Euh, le lien est dans la description, donc euh, n'oubliez pas, c'est beaucoup plus important que vous ne le pensez. Euh, si, vous pensez <rire> si vous pensez un petit peu prendre du recul, vous allez m'offrir ce café. Si vous réagissez rapidement, vous allez dire, je lui offre pas de café, ça sert à rien, euh, il en a déjà assez, euh, voilà. Mais si vous réfléchissez, vous allez vous dire, ah, finalement, euh, <rire> finalement je, je vais voter pour ce, que j'ai, ce qui me fait du bien et ce que, euh, ce que je consomme. Bref. Et donc le système 2, c'est de prendre du recul, ok C'est de se dire, voilà, si quelqu'un me dit quelque chose, par exemple, qui me dit, voilà, les sangliers, tout ça... Euh, moi j'y connais absolument rien donc euh, voilà, je te donnerai pas mon avis mais voilà, j'y connais rien donc la première chose c'est de se dire peut-être dans ce système de je n'y connais rien, je ne connais absolument rien euh, et donc à partir de là euh, tu m'expliques ton truc des sangliers et moi je prends du recul et je te poserai plus des questions tu vois, en étant ouvert je te dirai ah oui, bah alors comment ça se fait, nanana et euh, si tu me parlais de l'homme, je dirais, ah ouais, bah alors qu'est-ce que tu ferais Tu vois, Je te poserais des questions pour essayer de te pousser, te dire, euh, comment tu ferais ci, comment tu ferais ça, ok, ok. Et ensuite, à froid, je confronterais ça, je ne pas à chaud en disant, non, c'est impossible ou pas, mais je confronterais ça avec ce que moi je peux faire, ce qui me parle, ce qui ne me parle pas, voilà. Et je ferai, tu vois, c'est comme quand tu es... Euh... J'ai l'impression que ce système 2, quand même, se développe avec les années, du moins chez moi. Euh, parce que quand t'es gamin, quand t'as 20 ans, tu réagis toujours à chaud. Tu vois, tu es toujours à chaud, à chaud, à chaud, à chaud. À chaud. Et après, tu réagis quand même beaucoup plus à froid, as beaucoup plus de réflexion. Mais euh, Donc tu vois, il y a déjà deux choses à, à, à prendre euh, en, en compte, c'est que c'est pas une demi-imposture de dire tout ce qu'on pense, dire tout ce qu'on pense. Ce système 1, c'est un comportement enfantin. C'est un comportement d'enfant gâté, pourri gâté. C'est, euh, c'est, pas, l'être, c'est pas l'être humain. J'ai envie de croire que c'est pas l'être humain au sens... En profondeur, mais que c'est l'être humain d'aujourd'hui qui est sous l'eau, qui ne prend pas le temps, qui euh, voilà, euh, vit pour travailler. Il vit pour travailler. Il vit pour être sous l'eau. Il aime bien avoir des problèmes, tout ça. Il cherche les problèmes. Il aime bien en avoir. Et donc, il n'a jamais de temps avec lui-même. Et donc, il est comme ça. Par contre, si tu penses ce que tu dis, c'est pas une demi imposture. C'est juste, c'est toi-même. Et c'est comme si quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui, moi, qui suis dans le sport, dans la musculation quelqu'un qui est gros, que je ne connais pas, voilà, que, je ne fais pas appel à mes services, mais voilà, que je peux côtoyer, si on discute tout ça, il me dit j'ai du mal à maigrir, euh, et puis je ne sais pas, il mange une saloperie ou quoi, J's... s'il ne me demande pas mon avis, je ne vais rien lui dire, et puis on va discuter, tu vois, et on va discuter d'autres choses, tu ou... t'es pas obligé, entre guillemets, d'être toujours à dire tout ce que tu penses, et à être frontal avec les gens, tu vois, je, t'es pas obligé, euh, et c'est pas toi d'être frontal avec les gens, t'es pas forcé, tu n'es pas le conflit, <rire> j'ai appelé Hugues le conflit, mais euh, tu n'es pas le conflit, euh, et, et moi je me rappelle souvent ce truc, c'est que chacun mène ses propres combats à l'intérieur de lui-même, et on n'en a pas conscience, et donc c'est pas aussi simple que ça en fait, c'est pas aussi simple que, euh, alors certes voilà tu peux tirer vers le haut ou tirer vers le bas, tu peux choisir, mais euh, tu vois, moi j'ai souvent, pendant longtemps, accablé un peu les gens en muscu euh, quand je faisais mes vidéos il y a plus de 10 ans, j'en fais toujours, mais maintenant elles sont plus, euh, plus sympathiques. Mais euh, où je disais, ben bah, voilà, c- t'es motivé, tu veux prendre du muscle et puis tu bouffes des burgers, je dis mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Je comprends pas, je fais n'importe quoi. Et donc ça, ça brusquait les gens, parce qu'en fait je ne comprenais pas que les gens mangeaient des burgers parce qu'ils étaient frustrés, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances pour euh, suivre une alimentation qui leur était adaptée par rapport à leur goût, tout ça. Et pour ça, euh, rien de mieux que de se procurer les guides de la prise de masse naturelle ou le futur guide de la sèche pour apprendre à faire son alimentation, en fonction de ses objectifs, de ses goûts, de ses besoins, de son budget, etc. Mais tu vois, euh, le truc, c'est pas. Parce que dès que tu accables les gens, ils vont le prendre pour eux. Et s'ils le prennent pour eux, ça bloque tout, euh, tout échange constructif que tu pourrais avoir, qui pourrait te faire évoluer. Je euh, dirais pas que c'est une demi-imposture, je dirais juste euh, qu'on est dans un monde quand même où beaucoup de personnes prennent les choses pour elles. Et même si on essaye de pas les prendre, on les prend quand même beaucoup pour nous. Euh, mais tu vois, dans le meilleur des mondes, tu devrais penser ce que tu dis. Et oui, tu peux te lâcher avec ta copine, voilà, ça, il n'y a pas de souci, euh, c'est l'habitude et tout ça. Euh, je, je, je connais des gars, je vais pas les citer, qui des fois sont très extrêmes et se lâchent et tout, et leur copine leur dit, mais arrête de te lâcher, j'en peux plus, tu m'en fous, fou." <rire> je ne citerai pas ces gars-là. Mais s'ils m'écoutent, c'est petites dédicace. Mais, euh, mais rien n'empêche aussi d'être peut-être plus positif et moins défaitiste en disant, "Bah voilà, tiens, on pourrait faire, si on pourrait faire ça. Ou d'être moteur. Du changement que tu voudrais voir, tu vois, c'est toujours ce truc-là d'être moteur, de dire, bah voilà, moi je veux faire ça, moi je pense que, je sais pas, j'ai une connerie, euh... il, f... il faut rouler en électrique, voilà, c'est mieux de rouler en électrique, il faut arrêter avec l'essence en plus, c'est l'heure de prix, tout ça. Rien n'empêche moi d'acheter une voiture électrique. Moi dans ma rue, là où j'habite, donc euh, à côté de la villa super physique, il y a plein de bagnoles électriques. Franchement, il y en a beaucoup, bah, on est à la campagne et tout, et j'ai l'impression que les gens sont un peu sensibilisés, et donc les gars achètent une électrique, donc t'es à côté, et donc si tout ton voisinage a des voitures électriques, il y a de fortes probabilités que tu passes, tu vois. Ben là c'est un peu pareil, soit le changement euh, positif tu vois, si c'est tu pourrais, euh, je sais pas quels sont les, les trucs qui te, t'agacent vraiment, mais si tu réfléchis un peu en profondeur peut-être que tu vas trouver des trucs, je vais dire bah, tiens moi j'ai envie de faire ça, et puis tu proposes des activités à d'autres là on parlait de bagnole électrique, mais il, il, ça peut être tout hein. ça, peut être, euh, ça peut être trier euh, tes ordures ménagères je sais pas, ça, ça peut être euh, ça peut être plein de choses ça peut être vraiment plein de choses donc, euh, donc voilà ce que j'en pense c'est d'essayer de jamais réagir à chaud euh, parce qu'après quand on réagit à chaud, on a tendance à prendre les choses contre soi, et personne n'aime être confronté, personne n'aime être, aime être euh, mis en cause, remis en cause, aime avoir tort, tout le monde veut avoir raison, c'est un peu le, le problème de ce monde, c'est que dans ce monde tout le monde veut avoir raison, tout le monde a raison, parce que chacun a une vision un peu différente, et on n'a peut-être pas les capacités complètes de comprendre la vision du monde de chacun, mais on peut peut-être s'enrichir de la vision du monde de, d'autres, même si, effectivement, tout ce que je dis, c'est très théorique, et que quand ma mère me raconte des conneries, euh, c'est très difficile, <rire> c'est très difficile, mais j'écoute, j'écoute, et je me dis, ah, c'est comme ça, c'est comme ça, ok. Mais même si, en, en pratique, c'est, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, Hugues, ce que, ce que j'en pense euh, là-dessus. Et, et d'ailleurs, donc ça me permet de réagir au deuxième commentaire que j'ai reçu de, de Léo, donc, il s'appellera Léo M, parce qu'il y a deux Léos, donc Léo J c'est après, donc Léo M, qui m'a écrit un long message, donc Léo merci de ton long message, je vais pas le lire en entier, euh, parce que j'ai déjà lu un long commentaire, mais euh, qui me dit, voilà, aujourd'hui bah, la situation, c'est que, euh, donc il parle du film idiocratie donc je parle souvent, il dit, euh, si aujourd'hui, moi je fais tout de manière correcte, et qu'à côté les gens ne font pas de manière correcte, ça m'énerve, et euh, je suis pas content, et pareil si je fais pas d'enfant, et que tous ceux que j'estime mauvais font des enfants, euh, finalement c'est eux qui vont euh, repeupler le monde, c'est... Et, et je comprends, je comprends tout ça, je comprends, mais pour moi il y a deux erreurs là-dedans, il y a deux erreurs. La, la première, et je l'ai... c'était à la base du projet de mon site clubsuperphysique.org, Pour ceux qui se souviennent qu'on a organisé des compétitions... Euh, en ligne pour les pratiques et en ligne et à la salle une fois par an il y avait un gros événement qu'on appelait les Super Physique Games vous pouvez taper Super Physique Games sur Youtube il y a plein de vidéos assez sympathiques à regarder il y a une bonne ambiance et tout euh, et tu vois c'est l'une des erreurs qu'on fait en, en muscu de base c'est qu'on veut se comparer au lieu de se concentrer sur ce qu'on peut faire soi-même, de se dire bah tiens mais je vais progresser je vais faire ci, voilà on va comparer à ce que font les autres et on va remettre en cause tout ce qu'on fait tu vois je donne un exemple si euh, Léo, il est fait pour faire du développé décliné, donc un exercice pour les pectoraux, euh, avec la tête, la tête un peu en bas, et que le voisin, il fait du développé couché, mais qu'il a des pecs beaucoup plus gros, on va se dire, ah merde, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est du développé couché. Et donc, de soi-même, on va aller faire du développé couché, alors que peut-être que morpho-anatomiquement, parce qu'on a des trop longs bras, on a des cages thoraciques très plates, on a des épaules prédominantes par rapport aux pectoraux, on devrait faire du développé décliné. Mais comme le voisin, il fait ça, on se dit, et qu'il est beaucoup plus à l'aise, on se dit, bah, c'est le voisin qui a raison. C'est le voisin qui a raison. Euh... Et donc, on est un peu dans cette comparaison de se dire « Pourquoi je fais les choses bien puisque ?» Puisque finalement, l'autre à côté, il fait n'importe quoi, et puis il a l'air heureux, il a l'air bien. Encore une fois, tu ne sais pas comment il est à l'intérieur de sa tête. Et peut-être qu'il est heureux, malheureux, voilà. Enfin, ce n'est pas, c'est pas blanc ou noir. Hein, c'est pas, pour moi, ce n'est pas comme ça que ça va. fonctionne, mais tu vois. Donc la première erreur, c'est « Tu veux te comparer aux autres. » Et donc, forcément, si tu te compares aux autres, bah, tu as un peu ce truc d'envie euh, d'être envieux Et euh, moi, je suis passé un peu au-delà de ça. Et je pense que tu ne pas te comparer, tu devrais te concentrer sur toi ce qui te fait plaisir, toi ce qui te fait du bien, et voilà, c'est la première chose. Si toi, ça te fait du bien, je ne sais pas, euh, d'avoir un potager, je ne sais, de... sais pas ce que tu peux faire, mais voilà, si ça te fait plaisir de faire quelque chose et que les autres ne le font pas, et bien bah, tant pis, en fait, c'est pas grave, toi ça te fait plaisir, fais-le pour toi, encore une fois, il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres, voilà, concentre-toi sur le positif, et arrête de regarder ce que font les autres, parce qu'effectivement, euh, c'est à devenir fou, c'est à devenir fou. Si tu te dis, euh, voilà, c'est comme l'alimentation, tu vas au supermarché, les gens ont des caddies pourris, c'est pas pour ça que tu vas acheter de la nourriture pourrave. Tu, tu vas manger bien, parce que tu sais que ça te fait du bien, tout ça. Donc voilà. Et peut-être que quelqu'un va voir ton caddie, il va dire, ah bah tiens, tiens pourquoi vous avez acheté ça Donc tu vois, c'est Ou peut-être qu'après, tu vas inviter des gens à manger, puis tu vas leur faire ça, ils vont dire, bah, c'est bien, tout ça. Mon associé Fabrice sur Superphysique, parfois, il reçoit des, des vieux copains chez lui que, il y a 20 ans qu'on, qu'on avait, avec qui on était sur les forums, et euh, des fois bah, forcément il est vegan donc il leur fait de la bouffe vegan et après les gens sont là disent, ils me racontent, il me disent, bah, les gens sont super contents ils disent ah ouais putain bah, je pourrais manger moins de viande, moins de ceci je pourrais être vegan un peu plus euh, manger vegan un peu plus et, et voilà tu vois donc euh, ça c'est le premier point et euh, le deuxième euh, c'est encore une fois de se de se croire on en a parlé dans les présentation au dessus des autres alors euh, pas pareil, j'en avais longtemps discuté parce que c'est vrai que quand on fait de la muscu, pour ceux qui n'en font pas, ouais, peut peut-être être un peu différent, mais quand on veut vraiment progresser en muscu, qu'on est à fond, euh, on va faire attention à tous les points de sa vie. On va faire attention à son alimentation, mais vraiment faire attention. Il n'y a pas d'histoire de... Euh, je mange n'importe quoi. On va vraiment faire attention à son sommeil, on va pas sortir, on va s'entraîner presque tous les jours, ou peut-être euh, des fois deux fois par jour. On va vraiment être très strict dans tout ce qu'on fait, et on va voir que plus on est strict, plus on progresse, plus on est bien, tout ça. Et donc ça amène à avoir des exigences de l'ambition pour soi-même vraiment très importante et donc souvent quand on fait de la muscu il y a un peu ce truc-là notamment quand on fait un régime et qu'on est très sec euh, quand j'étais gamin c'est ce que ça faisait et certains pourront confirmer mais c'est pas on va parler de moi aujourd'hui euh, et ben on se sent vraiment supérieur aux gens on les voit manger n'importe quoi on voit qu'ils font pas d'eau. pour on se dit mais putain mais c'est c'est quoi c'est moins que rien quoi c'est quoi c'est moins que rien et donc on se dit ouais putain euh, vraiment je suis supérieur on se sent supérieur alors qu'en fait rien du tout en fait t'es juste un, un gros narcissique et c'est tout c'est, c'est tout c'est tout t'as en train de toute ton énergie à penser qu'à toi Ok, bah c'est bien de penser à soi, Ça, je pense qu'il y a beaucoup qui doivent penser à eux euh, d'abord avant, avant de penser euh, à des choses futiles. Mais bref, tu vois, l'idée c'est peut-être que, la deuxième truc, c'est que tu te sens un peu supérieur à des gens qui font des enfants. Et, euh, et certes, encore une fois, chacun mène son propre combat. Et je vais pas excuser le, le truc ou pas, là c'est un autre débat, est-ce que euh, faut excuser les gens qui font des trucs au hasard ou quoi Mais... Si tu t'intéresses aux gens et que tu les vois dans la vraie vie, parce que derrière un ordinateur, c'est toujours facile. Tu te dis, ah ouais, un tel, il est comme ci, un tel, il est comme ça, c'est un enculé, nan-na, Dans la vraie vie, quand tu vois les gens, tu peux discuter et tu vois souvent qu'ils ont un peu plus, si tu as si des vrais sujets, ils ont un peu plus de réflexion que ce que tu pensais. C'est juste que dans la vraie vie, on aborde vraiment, très rarement les sujets intéressants. Et encore une fois, quand on est sur le système 1, donc on se renvoie la balle. Ah, t'as vu, il fait beau, il fait mauvais, ah, tiens, il pleut, nanana, que des conneries. Mais si tu des vrais sujets, tu vas voir que les gens, ont plus de réflexion que tu ne le penses, et donc, finalement, qui ne sont pas vraiment euh, inférieurs, quoi. Euh, tu vois, donc, c'est aussi ça, ce truc, de dire, bah, moi, je fais tout bien, les autres ne font pas tout bien, alors, bon, euh, entre la comparaison et cet ego un peu démesuré, mal placé, bah, à la fin, tu ne fais jamais rien. Dans ce cas-là, tu ne fais jamais rien et tu es défaitiste. Et dans ce cas-là, bah, voilà, tu fais ton truc, euh, tu ne fais pas ton truc, tu vis à travers les autres. C'est comme les gens qui font, parfois, des écarts alimentaires, euh, des cheat meals qu'on appelle en, en muscu. Et... Euh, ils commencent à manger, je sais pas, là, ils disent, ah, tiens, je vais manger les, un peu plus de pâtes, mettre un peu de parmesan, des conneries comme ça, et puis à la fin, ils ont bouffé 500 grammes de pâtes, 200 grammes de parmesan, et puis ils ont bouffé un litre de glace avec. Puis ils disent, bah oui, mais foutu pour foutu, j'y vais. Non, non, c'est, non, non c'est, c'est pas comme ça. Là, c'est qu'il y a un gros problème psychologique à régler. Mais il y a un combat que tu mènes, et voilà. Ça, faut pas, la, faut pas l'oublier. Et là-dessus, euh, Léo, c'est que pas, c'est, c'est pas si blanc ou noir, et euh, qu'on a le droit, à, entre guillemets, à la différence. Et, et d'ailleurs, euh, je vais continuer sur un autre commentaire que j'ai reçu, de Léo Gisque aussi, Léo Gisque qui est patriote, voilà, qui est patriote, merci Léo, euh, qui dit, est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre ou existe-t-il de bons employés qui se plaisent dans cette situation Vous le savez, dans, dans ces podcasts, je pousse à être un leader, à entreprendre sa vie. Mais entreprendre sa vie, ça ne signifie pas certainement pas, ça ne signifie pas qu'il faut être entrepreneur, qu'il faut se mettre à son compte. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que c'est... il ne tient qu'à vous de prendre soin de vous. Je reviens encore là-dessus, en mangeant correctement, en faisant un peu de sport, l'activité physique, peu importe laquelle, mais voilà, si vous en, en fait, euh, des variés, c'est même mieux. Euh, en ayant une bonne hygiène de vie, en faisant des activités qui vous plaisent, en étant heureux, en partageant des moments de bonheur. Voilà, ça ne tient qu'à vous tout ça, ok C'est ça être un leader, c'est Prendre, entre guillemets, ses responsabilités vis-à-vis de soi-même. Euh, pas au maximum, mais presque. Voilà, se sentir responsable de soi-même. Je pense que c'est ça que j'essaye de transmettre au maximum pour euh, vivre sa vie. Et pas se dire, bah oui, j'ai pas vécu ça parce que c'est ceci, c'est cela, nanana. Bref, tout ça, c'est, euh, c'est, voilà, c'est pas du tout là où je veux vous pousser. Et donc, est-ce qu'il existe des personnes euh, faites pour entreprendre ou des bons employés qui, se, qui sont bien dans cette situation bah, En fait, il y a les deux. Et c'est pas parce que tu es employé ou tu es salarié ou je sais pas quoi que tu pas quelqu'un, tu pas un leader pour toi-même. Tu peux travailler. Alors j'idéalise, moi j'ai jamais vraiment travaillé en société, donc euh, certains pourront me le dire, mais et ça, ça se passe sans doute pas comme ça. Mais dans ma vision idéaliste de la situation, c'est que si euh, tu es dans une société euh, où tu as un poste qui te plaît, on te met des défis euh, intéressants en place, euh, le boulot que tu fais a du sens pour toi, on va revenir sur cette question de sens juste après avec euh, le message de Lucien. Mais euh, bah en fait, c'est super, en fait. Pourquoi tu veux... Tu veux être entrepreneur, aujourd'hui, et ça, beaucoup l'oublie, euh, et j'en parle souvent à mes élèves en Pépideps, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de savoir se vendre. C'est une question de réseau, c'est une question de... d'intelligence relationnelle, émotionnelle, humaine. C'est pour ça que je conseille souvent le livre « Comment se faire des amis » de Carnegie parce que et euh, c'est vraiment, vraiment... La base, quoi. Si on n'a pas ça, on ne peut pas, en fait, euh, réussir. On ne peut pas être entrepreneur et réussir. Où il faut vraiment avoir un truc euh, différent. Et pareil, après, il y a plein d'autres choses à mettre en place, mais ce n'est pas le sujet du, ju- du jour. Mais donc, non, si tu as un boulot qui te plaît, tu sens que ça a du sens, tout ça, et bah, nickel, en fait. Il n'y a pas de. C'est souvent, tu vois, c'est comme tout à l'heure, je disais, on croit que parce qu'un tel fait ça, bah, c'est ça le bonheur. Non, non, ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur pour lui. Moi, mon bonheur, euh, pendant des années, c'était me lever le matin, de m'occuper de mes élèves en suivant coaching à distance, de foncer à fond toute la journée, de faire 300 élèves dans la semaine, d'y aller à fond, à fond, à fond, c'était ça mon bonheur. Et je pense que ça aurait été le bonheur de personne. C'était le mien, c'était le mien, et je le faisais parce que j'avais envie de le faire, ça me faisait plaisir, et ça n'avait rien à voir avec euh, la définition du bonheur ou de la vie euh, que quelqu'un d'autre aurait voulu avoir. On, on dit souvent que la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Ben voilà, c'est exactement ça. Si tu choisis... Entre guillemets, d'être là où tu es, bah c'est que tout va bien, tout va bien, ça te plaît cette situation. Et donc il y a pas. En plus, ça des congés payés. Alors de quoi tu te plains L'entrepreneur, <rire> c'est ne pas avoir de vacances, hein. ou alors euh, je ne sais pas ce que tu fais, ou si tu as des, des salariés, ou voilà quelle, quelle est ta, ta société. Mais c'est pas parce que tu, tu vois, on en revient à ce que vous tout à l'heure, c'est pas parce que tu, tu fais travailler des gens, par exemple, entrepreneur, tu fais travailler des gens, que tu leur es supérieur. C'est un travail d'équipe. C'est, euh, c'est d'égal à égal. Et euh, c'est soit tu avances, c'est soit, comme je disais la semaine dernière, tout le monde est gagnant ou tout le monde est perdant. Voilà, c'est, c'est que ça. Moi, je suis assez euh, dans cette vision-là. Et après, voilà, forcément, ça ne se passe sans doute pas comme ça dans la plupart des sociétés. Et j'espère qu'à terme, ça se passera comme ça. Mais, euh, mais ouais, tu vois, il ne faut pas se, se laisser happer par une mouvance. Je, moi, je suis moins connecté à tout ce milieu d'entrepreneurs euh, maintenant depuis quelques temps. Depuis peut-être un an ou deux. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait toute cette mouvance, cette euh, truc, faut entreprendre, faut entreprendre, à faut son compte, faut ceci, faut cela. On se rend pas compte. Moi, quand quelqu'un me dit, ouais, j'aimerais quitter mon truc, j'aimerais faire, j'aimerais faire coach, par exemple, je dis, mais tu sais ce que ça implique Je dis, je, je, je lui explique, il me dit, ah ouais, je ah ouais, je voyais pas ça comme ça. Ou, tu sais, on a souvent tendance à idéaliser la, la vie des autres, à se dire, mais c'est génial ce qu'ils font. Ou des personnes qui disent, ah oh, mais c'est génial ta vie. Ben, ma vie, c'est comme la tienne. J'ai mes propres problèmes et mes propres combats. <rire> c'est, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est, c'est juste ma vie. C'est juste ma vie. Et c'est. Je choisis mes contraintes, voilà, je choisis, et toi aussi tu choisis les hauts, et d'autres choisissent, et donc faut pas être, euh... faut pas être si euh, dogmatique ou quoi, l'idée c'est plus, et comme avec ce podcast je le dis, de trouver, et surtout que ça amène à évoluer, son propre équilibre, euh, pour passer de bonnes journées, trouver du sens, euh, tout ça, d'ailleurs j'en profite pour répondre à Steph vite fait, euh, j'ai bien reçu ton message, comme quoi tu continues tes vidéos YouTube, et donc ça me fait plaisir que tu m'aies donné des nouvelles. Euh... Enfin, je vais répondre à un commentaire un peu plus long que j'ai reçu de Lucien, donc Lucien ben, je le connais bien, c'est euh, un jeune catcheur en herbe, spécialiste de la WWE, euh, un fan invétéré du catch, j'ai, et euh, plus sérieusement il est membre de la tribu Superphysique, c'est un des derniers membres de la tribu Super Physique. Euh, d'ailleurs Lucien j'attends euh, que tu proposes une date pour notre rencontre, euh, vous pouvez tous venir à la villa super physique, on se refera un super barbecue. J'irai acheter des brochettes de fou comme la dernière fois, même si c'est pas encore la saison, mais d'ici là, je sais pas quand tu mettras la date. Euh, avec Tino d'ailleurs, et avec ceux qui voudront venir. Je m'étire en même temps. J'ai, du, j'ai de plus en plus de mal à rester assis, je sais pas vous, mais surtout que là, il, il fait beau aujourd'hui. Je sens qu'après je vais aller me promener euh, avant d'aller m'entraîner. Et euh, C'est dur de rester assis quand il fait beau. Bref, je pense que je vais ressortir mon bureau debout pour faire les podcasts et les faire sur ma terrasse. Euh, on verra ça la prochaine fois. Bref. Donc Lucien m'a envoyé un message, ce qui réagit souvent bah, à mes podcasts, euh, il est également Patriote, euh, sur le forum d'attributs superphysiques. Euh, alors, je lis son message, qui va vous intéresser. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'à force de lire des livres genre Le Bug Humain, où tous ces livres dénigrent l'espèce et la psyché humaine, tu es tombé dans une spirale d'autodénigrement. Je suis extrêmement sceptique quant à l'intérêt de ce type de livre qui dépeint l'homme comme le pire des animaux, avec un cerveau tout cassé, inutile, malveillant, etc. Et comme solution, la méditation. Ça c'était dans le bug humain, donc c'était la solution et c'est vrai qu'on était un peu sur notre fin. Mon avis sur le sujet est que c'est une vaste blague. Nous ne sommes ni pires ni meilleurs que les autres animaux. Ils fonctionnent pratiquement tous de la même façon que nous. Sauf que nous, parfois, nous nous perdons dans de grandes questions métaphysiques, sur notre place dans l'univers, notre rôle, le sens de la vie. Beaucoup de personnes réagissent très mal à ce genre de questions. Beaucoup tombent dans l'asservissement de la religion, d'autres on finit par devenir misanthrope, détestant l'autre et finit finalement soi-même. Estimes-tu que ces livres t'apportent quelque chose? contribuent t il à ton bonheur au quotidien Pour faire un parallèle avec ce que tu dis régulièrement, sont-ils à bon entourage De mon point de vue, tes leaders cas sont souvent très noirs quand tu termines un de ces livres et je pense qu'ils te tirent plutôt vers le bas. Considères-tu que tu sois heureux au quotidien, si tu n'en es pas sûr, une technique peut être de noter ton bonheur tous les soirs quelque part, entre 1 et 5. 1, c'est la dépression, 5, c'est la grande joie. Personnellement, je fais ça tous les jours, et cela me permet de voir quand un coup de blues se prépare, car on en a tous. Généralement, j'en arrive rapidement à identifier <coughs> la raison, et je corrige le tir. Bref, dis-moi ce que tu en penses, mais au final, je m'inquiète pour toi, euh, parce que j'ai dit à Lucien, qui m'a demandé, euh, est-ce que tu choisirais de naître aujourd'hui Et je lui ai dit, répondu, très sérieusement, et je vais expliquer pourquoi. Je ne sais pas si je choisirais de naître. Ça revient un peu à dire que sa vie n'a pas de sens, y compris pour soi. Alors, c'est un excellent commentaire de du petit Lulu Catcher. Euh, Effectivement, moi je suis assez passionné, euh, comme j'ai dit dans le tout premier leadercast. Alors ça fait le podcast de Redicoya, mais pareil ils sont retrouvables dans le fil des des podcasts. Moi je suis plutôt passionné de la compréhension de l'être humain, déjà de me comprendre moi-même et de comprendre les autres. Donc j'aime bien tous ces ouvrages. un peu, euh, soit psychologique, là c'est un peu des neurosciences, bon, ça, on va pas dire qu'on fait des neurosciences, mais voilà. Euh, donc c'est le truc qui me passionne, en fait, je, et, c'est, et c'est sûr que, de ce point de vue-là, bah, j'apprends des choses, tu vois, cortex orbitofrontal, j'aurais pas été jusqu'à faire de la neuroanatomie, j'ai dû en faire il y a très très longtemps, mais je me souviens absolument rien, parce que j'ai pas mis de truc en place, j'ai pas vu de mise en application, et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai tout oublié, j'ai tout oublié, <rire> voilà. Et donc ça me permet de revoir des choses que j'ai déjà vues, et euh, d'avancer un petit peu. Euh, sur cette compréhension mais effectivement dans, dans l'autre sens ça ça met un coup de blouse et euh, quand je conseille ces livres là dans la vraie vie je dis aux gens je ne les conseille pas de dire à tout le monde et je regarde si la personne est bien accrochée parce que effectivement c'est très noir J'ai dit, a des personnes à qui j'ai essayé de faire lire ces livres là euh, notamment le bug humain et qu'on lui dit pas je vais dire non je peux pas continuer euh, et ça, ça les déprimait euh, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire est-ce que c'est un bon entourage je dirais encore une fois que c'est une question de nuance c'est une question de nuance, c'est que quand tu lis ce genre de livre, ou comme quand tu lis euh, comment ça s'appelait euh, 21 leçons pour le 21e siècle, ou Homo Deus, de Yuval Harari, euh, on va dire que je prends toujours les choses, j'ai un chat dans la gorge qui me <rire> qui me gratte. <coughs> en même temps, à force de parler, j'ai la bouche sèche. Euh, je prends toujours un recul avec ces livres. Avec quelques livres que je lis, je ne prends jamais pour acquis ce que je lis. C'est-à-dire que je peux estimer, et il y a eu plein de vidéos, plein de débats sur les livres par exemple de Yuval Harari qui avait Sapiens aussi, en disant est-ce que c'est vraiment la vérité qui dit Est-ce que c'est vraiment ça euh, Est-ce que c'est pas seulement sa vision Et donc, moi je me dis toujours c'est la vision d'un gars qui est mon égal. Certes, il y a peut-être plus de connaissances dans un domaine que moi, et moi ça va être dans un autre, voilà. Euh, parce que je connais bien le milieu de la musculation et on peut facilement lire le bouquin de quelqu'un d'autre et de se dire Ah putain mais il a raison tout ça! Puis moi si je le lis avec ma vision je vais dire Putain mais il raconte n'importe quoi son expérience est, est ridicule Bref car il est ridicule il est complètement erroné on va dire ça comme ça Il je devrait pas avoir c'est... le droit à la parole si je réagis en, <rire> en système 1 euh, Il faut l'exterminer système 1 encore voilà Bref on a compris tout ça Donc je me dis plutôt ça je me dis je prends du recul par rapport à ça Mais après dans les podcasts ce qu'il faut voir c'est que J'essaye de transmettre, entre guillemets, euh, là, quand je parlais euh, du, de Human Psycho, de Sébastien Bollet encore une fois, j'essaye de transmettre ce qu'il y a dans le bouquin. Euh, et c'est sûr que sur le coup, si je réfléchis euh, à ce qu'il dit, et si je me mets dans sa vision à lui, bah, je trouve que c'est très très défaitiste. C'est sûr que t'es là, tu dis, oh ouais, putain, comment on va faire c'est, c'est sûr. Après, je pense que j'ai cette faculté aussi de me mettre, quand je lis un bouquin absorber le truc, à me projeter comme si j'étais l'auteur, ou je sais pas, euh, truc du style, en exagérant un peu, hein. on va pas se lancer trop de fleurs, mais euh, mais c'est pas du tout ma vision du truc non plus. Je suis beaucoup plus nuancé, et, je rapp- et c'est ce que je dis souvent, c'est que je n'accorde vraiment de l'importance, on va dire, du moins j'essaye, qu'à ce que je peux contrôler vis-à-vis de moi-même, en partant du principe que je peux contrôler des choses que je fais, donc ça va être je sais pas, bah, aller m'entraîner, aller marcher, faire mes petits étirements du matin, écrire des articles, écrire des trucs, s'occuper de mes élèves, voilà. Je vais me concentrer sur ce que je peux faire. Et donc en ce sens, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ces livres-là ont peut-être un petit impact négatif sur le moment, mais en même temps il y a aussi un impact positif, donc je sais pas, il faudrait peut-être le noter, mais c'est pas si négatif que ça, comme tu peux laisser le penser. Maintenant, euh, sur cette phrase-là, je pense qu'elle est importante, euh, dire, je ne sais pas si je choisirais de naître, ça revient un peu à de dire que sa vie n'a pas de sens. Je reviens à ce que tu disais plus haut, Lucien. Euh, contrairement aux autres animaux, nous nous perdons dans de grandes questions métaphysiques sur notre place dans l'univers, notre rôle, le sens de la vie. J'en ai déjà parlé, mais je vais refaire un petit point là-dessus. Notre vie n'a absolument aucun sens. Elle n'a aucun sens, nous sommes des animaux, tu l'as bien expliqué. Et donc en fait, toute notre vie, on va chercher un sens un peu à celle-ci pour euh, se donner une sorte de raison d'être, tu vois. Il euh, y a pas mal de livres sur le sujet, j'ai oublié les titres, ils sont, dans, dans, ils sont notés quelque part, mais euh, je vais pas les lire tout de suite. Parce que pareil, à chaque fois que tu lis des livres comme ça, sur, euh, comment on pourrait dire sur le sens de la vie, sur les grandes remises en question, tout ça, tu te poses de plus en plus de questions et tu pas forcément plus heureux, tu vois. Tu es un peu plus perdu, tu es là, tu dis dis bah, peut-être qu'il faut faire ci, peut-être qu'il faut faire ça. Donc pareil... Les lectures, les documentaires tu regardes, tout ça, c'est sûr que c'est des choses qui t'influencent. Et c'est sûr que ça fait partie de ton entourage. Mon idée est plutôt d'alterner <rire> les types de lectures. Euh, c'est vrai que par exemple, je lis pas mal de comics aussi. c'est pour ça que j'en ai pas lu, mais je lis pas mal de comics. Ou là, tu vois, je lis Manticot, mais je lis aussi en même temps. En tout j'ai fini Manticot, mais je lis en même temps le nouveau bouquin de Zlatan Ibrahimovic. Bon, qui okay, est une bouse, hein. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Vraiment, c'est, c'est nul. C'est, c'est nul. Y a rien, mais tu vois, un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, un truc un peu de Lego. Enfin bon voilà, d'ailleurs je donne ce livre à qui veut, si quelqu'un vient je lui donne ce livre sur Zatan Ibrahimovic qui est pas sa première euh, biographie, autobiographique, qui était vraiment géniale, J'avais trouvé vraiment super très inspirante et tout, et celle-là c'est, c'est nul c'est nul, euh, pour moi en tout cas j'en suis pas là, à ce qu'il raconte ça me parle pas même si ça parlera à d'autres, hein, il parle de sa vie de famille tout ça euh, moi j'en suis pas là donc euh, ça me parle pas euh, mais tu vois j'ai d'alterner les, les choses sur cette question du sens, donc j'y reviens on a besoin en tant qu'être humain de se poser ces questions métaphysiques pour trouver un sens, pour se dire, ben voilà, ma vie sert à quelque chose. Je crois que on se surestime. Je crois, encore une fois, qu'on est là en train de se dire, voilà, j'aimerais laisser une trace, euh, j'aimerais impacter, j'aimerais faire ceci. Et ma vérité, en tout cas, c'est que fais les choses pour toi, déjà. Fais les choses pour toi. En essayant d'impacter Négativement, le moins possible de les autres. Et déjà, c'est pas facile. Hein. Déjà, tu es t- sur ton smartphone, tu consommes de la bande passante, tu es en train de polluer, tu es euh <rire> dans ta bagnole, même si c'est une bagnole électrique. Pour la construire, il y a eu des merdes. Ça produit pas mal de saloperies aussi. Bref, tu vois tout ce que je veux dire. Donc, c'est plus ça ma philosophie aujourd'hui. Et sur le sens, c'est pas pour rien que dans le premier chapitre de mon livre The Leader Project, euh, la première chose que j'apprends dedans que je vous apprends, c'est à écrire votre histoire, votre histoire du moment, pour donner un sens à ce que vous allez faire. Euh, par exemple, si je sais pas, vous souhaitez vous lancer en tant que, euh, en tant que coach, vous dire, ben bah voilà, euh, je le fais rapidement parce que ça a pris pas mal de pages dans le bouquin quand même. Mais c'est, euh, je veux aider les gens parce que moi personne ne m'a aidé, parce que j'ai perdu du temps, parce que je me suis blessé, parce que ceci, parce que cela. J'ai vraiment à cœur de, d'éviter ça aux gens. Je veux les aider. Je me suis formé pour ça. Je suis passionné. Nanana, tu vois. Je pense que tu as besoin entre guillemets. T'as plus besoin de trouver un sens de mettre des mots sur un sens un voilà, plaisir comme ça quand tu veux entreprendre pour avoir une sorte de, de guideline euh, une sorte de comment on pourrait dire de chemin tout tracé pour ne pas dévier parce que si tu fais pas le point là-dessus en fait ça revient à se dire quel est mon objectif qu'est ce que je veux faire tu vois qu'est ce que je veux faire et une fois que tu as ton objectif un objectif qui t'importe et bah tu mets des choses en place pour arriver à cet objectif là et l'idée dans la vie, bah, pour moi en tout cas, c'est d'avoir des objectifs peut-être sportifs, des objectifs intellectuels, euh, des objectifs relationnels, tu vois, d'avoir plein de petits objectifs dans différents domaines pour ne pas avoir qu'une vie euh, monocentrée, monomaniaque, tu vois. Mais, euh, mais donc ouais, après je dis, ne je sais pas si je choisirais de naître, parce que finalement, je ne sais pas si c'est mieux de de vivre ou de pas vivre euh, tu vois si on te demande voilà si t'as le choix avant on te dit voilà comment est le monde regarde tout ça je pense que je dis oui je dis oui pour l'expérience pour l'expérience pour me dire euh, bah, j'ai envie d'être spectateur de voir ce qui se passe de tester des choses comme je dis toute cette vie c'est des, c'est qu'une expérience tu, tu vis des choses tu testes voilà bon et encore une fois faut pas se surestimer mais euh, mais ouais ouais je, je vois ce que tu veux dire mais mais tu vois, c'est un peu comme en musculation. Il faut bien que tu définisses ton, ton objectif ou tes objectifs pour mettre en place le plan qu'il faut suivre et pour euh, trouver, euh, entre guillemets, trouver, c'est pas le mot, mais pour être heureux dans ce que tu fais, euh, pour profiter du chemin, pour se dire, voilà, ça, ça a du sens. Mais... Euh, et on voit bien que le sens de la vie, entre guillemets, ça n'existe pas, parce que chacun, il trouve un sens différent. T'en as, c'est pilote de Formule 1, t'en as, c'est te faire un potager, t'en as, pour moi, c'est faire du kayak là, c'est, d'autres, c'est de la muscu, d'autres, c'est, euh, je sais pas, euh, militer euh, pour crier les déchets, je sais pas. Tu vois, tu vois, si chacun va trouver son, son sens, tu vois, quand quelqu'un dit « ça n'a aucun sens ce que tu fais, ça sert à rien ben, », en fait, ça sert à te driver et... Euh, à te faire vivre des expériences, des expériences que t'as envie de vivre et après tu sais, je sais pas si tu les choisis vraiment ou pas ou si c'est dans ton algorithme biochimique, mais euh, mais voilà. Après, et je vais conclure là-dessus. Est-ce que je suis heureux Bah ouais, plutôt au quotidien, je suis plutôt bien, tu sais. Euh... Euh, c'est ce que je me dis presque tous les jours quand je suis euh, sur l'eau, surtout quand là il commence à faire beau euh, je mets les pieds dans l'eau et je me dis putain mais quelle belle vie, <rire> vie. Ou je me lève le matin et quand il fait beau comme aujourd'hui on est mardi au moment où j'enregistre je il fait beau tout ça, j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin avant d'enregistrer j'ai encore pas mal de choses à faire après que j'ai envie de faire, que je choisis donc euh, c'est, plutôt le, c'est plutôt le bonheur quoi en fait j'ai pas l'impression, alors après comme, comme toi, comme tout le monde il bah, y a des moments moins bien, des moments de réflexion, des moments de voilà, est-ce que, ça... toujours pareil, est-ce que ça a du sens ce que je fais Est-ce que j'ai passé une bonne journée Tout ça. Mais euh... et, et je pense qu'à partir du moment où on se pose, tu vois, toutes ces questions un peu métaphysiques, philosophiques, tout ça, c'est que ça va moins bien. Quand tout va bien, tu te poses pas de questions, tu fais, et, et ça roule ma poule, quoi. Et tu m'excuseras, je t'appelle ma poule, mais. <rire> c'est, je sais pas si quelqu'un qui aura la référence, ma poule. C'est dans un film, je pense qu'il y aura que mon frère qui aura la référence. Mais euh... Mais voilà, tu vois, c'est il faut être un peu plus nuancé que ça, et ne pas oublier que les podcasts sont un état d'esprit du moment, et souvent à partir d'une lecture que j'ai faite, et donc euh, c'est juste la réalité pendant 45 minutes, une heure, euh, et voilà, et pendant les jours où je lis le bouquin, je vais en parler peut-être, mais ça va pas m'empêcher d'avancer sur d'autres points euh, plus positifs, et en même temps, voilà, tu vois, on, a, on a appris, euh, entre guillemets, de manière très synthétique, très schématisée, le fonctionnement du cortex orbitofrontal, mais vraiment de manière très synthétique, on peut pas dire qu'on est neuroscientifique hein, pour l'instant. Mais mais voilà, et je trouvais ça hyper intéressant de le partager euh, à ceux qui m'écoutent régulièrement, qui veulent se remettre en question en se disant pourquoi on n'a plus de bon sens Pourquoi on n'a plus de bon sens Ben voilà, on sait maintenant pourquoi il n'y a plus de bon sens, entre guillemets, on sait. On sait schématiquement, de manière simplifiée, pourquoi pourquoi, hein, le bon sens disparaît complètement. Bref, voilà. Je pense que j'ai pas mal répondu à tous ces commentaires qui étaient fortement intéressants. Ça m'a fait plaisir de recevoir euh, ces commentaires. assez long, euh, avec des bonnes questions tout ça, euh, donc n'hésitez pas comme je dis à chaque fois, tous gagnants, tous perdants euh, je le dis maintenant depuis 2 trois semaines depuis que j'ai vu le spectacle et tout le monde s'en fout euh, mais j'ai trouvé ça très très bien, parce que ça, pas grand monde le dit avant moi je disais ensemble pour faire mieux que seul euh, et avant je disais seul on va vite, ensemble on va loin et puis ça, ça a été repris je crois par un homme politique donc comme ça j'étais dégoûté, donc j'ai dû changer maintenant c'est ensemble pour faire mieux que seul, mais tous perdants, tous gagnants tous gagnants ou tous perdants c'est peut-être mieux dans ce sens là bah, c'est pas mal. Et donc, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir. Il y a un lien pour me contacter dans la description de l'épisode. Euh, voilà, c'est assez facile. Vous pouvez répondre directement sur son Vous pouvez laisser des commentaires sur les applications de podcast. Une petite note de 5 étoiles sur Spotify. Sur Apple Podcast, ça ferait plaisir aussi. ça fait longtemps que j'ai pas eu de petits commentaires non plus là-dessus. Le Patreon, pour voter, comme vous le décidez. Euh, système 2, pensez-y. Euh, pensez ce que vous faites, pensez ce que vous dites. Et vous verrez, euh, c'est un peu mieux. On, on a plus de tolérance, plus de bienveillance, et on est un peu plus heureux je trouve que de réagir frontalement et de se brouiller pour rien euh, et puis voilà bah nous, dans ce cas là on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut